0: Buenas amiguines, amigas, amiguetes de Serlie Podcast, me acaba de dar un escalofrío culiado hermano No sé si es porque no grababa podcast hacía mucho tiempo o porque si está al lado tengo la lengua pesada Así que creo que me va a tocar usar la milenaria técnica de hablar con un lápiz en la boca para que una vez que te lo saques te sea más fácil hablar bueno, ustedes se preguntarán si es que voy a hacer toda la introducción y la presentación del capítulo con el lápiz en el hocico. Y yo les diré que sí. Ustedes dirán, no te atreves a Y yo te voy a decir, mírame, mírame a hacerlo. Eso sí voy a tener que hacer cortes para poder escubrir toda la saliva que estoy generando por tener esta weá acá <ríe> Así que va a ser la introducción más especial de todo este podcast <ríe> no bueno, la weá es ridícula Bueno, y amerita que tenga una introducción especial porque esta es la segunda temporada de serie workers Uh, ahora sí que es fácil va. Ay, ah, hoy weón, no puedo hablar con madre, Siendo que hice todo ese chabuculeado... Iba a decir, ahora sí que es fácil hablar y vocalizar... Pero no, no es tan fácil... Eh, ¿Por qué segunda temporada? ¿Qué ofrece distinta a la primera? ¡Es lo mismo! Pero mejor... ¿Y por qué mejor? Eh, no sé hermano, como que la, la siento distinta... Yo pretendía terminar de analizar los principios del Kibalión. En, en la primera temporada, pero decidí que eh, no, <risa> básicamente porque no he tenido tiempo para leer y leer el equivalión porque es una lectura muy densa y um, no me quería como seguir reprimiendo con eso y eh, he avanzado harto como persona a lo largo de la primera temporada y sentí que... Um, era como momento de hacer el cambio de folio Como les digo ¿Diferencia? Este es el mismo Serly Podcast de siempre Pero ahora Dice dos Esta improvisada canción Está hecha para si separar A la introducción Del resto del programa en cuestión No tiene final Bueno me gusta mucho esa canción que acaban de escuchar, en particular porque no tiene final. Al igual que este podcast, este podcast puede que después se trate de ingeniería termonuclear y se va a seguir llamando Serle Podcast, porque esto es. Eh, aunque no, en realidad no sé si se sigue llamando Serle Podcast, pero el, el espíritu va a permanecer intacto. De hecho, he estado pensando en cambiarle el nombre porque ahora al buscar Manu Serli en, en Spotify sale primero el podcast y muchos de sus capítulos antes de salir mi música y el podcast nació un poco como un complemento a la música o sea que la música debería aparecer antes en Spotify pero eh, en realidad el podcast curiosamente ha llegado a más gente que la música así que bueno, si estás escuchando el podcast y no lo sabías hago música eh, me puedes encontrar como Manu Serli en Spotify y eh, lo que parecía ser como un complemento acabó siendo un proyecto paralelo y bueno, hoy tengo hartas cosas de las que hablar pero ya que me metí en este tema puedo hablar de esto de los proyectos eh, me puse a hacer streams en Twitch ...que es básicamente como el, el sueño del Manu de 12 años... <risa> ...y empecé porque estaba extrañando mucho el formato de lo que hacía... ...cuando tocaba en el bar La Casa en el Aire... ...en, eh, en el patio Bellavista... ...en el barrio Bellavista, valga la redundancia... ...y bueno, no hay para cuándo tocar en el bar porque... Eh, ...con esto de que estamos en fase 2... Y se ve difícil que avancemos a fase 3 eh, Tenía muchas ganas de como volver a tocar en vivo Además, si es que avanzamos de fase No se sabe si es que me van a volver a llamar de ese bar o de cualquier otro Así que, ante esa realidad eh, Como tengo la interfaz de audio, tengo la webcam Y tengo el PC Gamer eh, Decidí que... Eh, Hacer streams en Twitch era una buena forma Y yo no esperaba como que llegase gente Pero he hecho no sé si tres o cuatro streams Y han tenido como 10 viewers Así como constantes Entre 10 y 5 Así que no, ha sido bacán Aparte eh, conozco hace muchos años A un cabro que hace streams también Con el que ya no teníamos mucha relación De hecho... Estaba media quebrada esa relación, <risa> pero como que me empezó a ofrecer ayuda con lo de los streams y me ha apañado harto con eso. Así que igual ha sido linda esa experiencia como de reencontrarse con alguien con quien al final el cariño igual está. Oh, tengo hartas ganas de hablar de eso, pero como para terminar un poco la, la idea de, de los proyectos, eh, estoy un poco, ¿cómo decirlo? No es agobiado la palabra... Pongámosle que estoy... infragobiado Porque es menos que estar agobiado... <risa> eh, porque estoy... Con el podcast... La música... Twitch... Y... Todas esas actividades dependen mucho de... La recepción de la gente... Que es algo que a mí no me gusta... Como dije no... Estaba usando redes sociales... Eh, había eliminado mi cuenta de Instagram... Y ahora la estoy usando de nuevo... Para como compartir los streams, el podcast Y bueno, la última canción que salió a su disposición En el capítulo anterior tuvimos un adelanto Ese ya está arriba <risa> Y eso me, como que me complica un poco Como que estoy haciendo cosas que requieren de interacción con la gente Cuando siento que las interacciones que hay en internet son muy falsas pero curiosamente eh, en Twitch he encontrado que la gente es muy amable Al menos la gente que ha llegado a mis streams eh, Como que me celebran caleta la música y son así súper telas Ofrecen como a enseñarme, usar el OBS y la wea Y eso ha sido muy lindo Igual eh, quizás es porque hago el podcast solo Pero... El otro día mi mejor amiga, que yo no pensé que lo fuese a escuchar... Creo que lo comenté en el capítulo anterior... Me mostró que estaba entre sus podcasts más escuchados... Creo que era el que más... Y eso ha sido lindo... O sea, sumando y restando... Me gusta lo que estoy haciendo... Pero... Eh, como que me, me agobia un poco eso... Además de que... Me distrae de... Como la parte académica... Que en realidad me encanta... Me encanta distraerme de la parte académica... Pero sí siento como esa presión social de que debería entrar a la universidad y todo Cuando en realidad no sé si es lo que quiero hacer Creo que quiero dedicarme a como las comunicaciones, como lo que estoy haciendo acá A la música y a las terapias eh, Dije que iba a hacer un capítulo con Bicho Pablo explicando lo que era el reiki Rafa Y no lo he hecho eh, porque él ha estado muy ocupado A mí me quedó, hermano, un incendio en la pega de las terapias Del que no, no puedo hablar acá Pero he aprendido mucho He estado atendiendo gente He ido muy bien con eso Pero nada de lo que hago eh, recibo como re remuneración económica Entonces eso también como que me agobia un poco y... Nada, como que me pongo a pensar en esas cosas... Pero creo que igual tienen todas que ver como con... Con la presión social que existe, por así decirlo... Eh, pero en realidad estoy contento... Igual eh, el hablar como por una hora, hora y media en stream, en Twitch... Me hace... O pensé que me haría... Eh, perderme menos al hablar acá... Como que iba a diferir menos... Pero... Hemos visto que no es el caso Que igual me gusta Porque siento que es como parte de la esencia de este podcast Y si bien no lo escucha tanta gente eh, Siempre he recibido lindos comentarios del podcast Como que les gusta harto Así que eh, Bueno, y como dije Sí me interesa que la gente escuche mi música Sí me interesa que la gente vea los streams Pero el podcast en particular Es como algo para mí solamente eh, No... No pretendo llegar a tanta gente con el podcast Es más como... Yo relatando el Cómo me voy sintiendo para Escucharlo en un futuro ¡Separación de bloque! Con mucho river Y a capela Para que se entienda que es un bloque Distinto al que acabas de escuchar ¡Yeah! Oye, qué vergonzosa esa wea Bueno, no importa Está bien, está bien <risa> Eh... Pero bueno, como dije, he aprendido mucho. Estoy contento. si sí, me sigo sintiendo un poco solo en Santiago porque no, no conozco a nadie, pero en el prego me he encontrado con gente bastante amable y sigo hablando un montón con, con mis amigos. Pero claro, eh, me acompaño mucho con mi mamá y mi perro, pero extraño como la parte de socializar con gente de mi edad, aparte que hablaba con mi papá que está en Chiloé y me dijo que igual se sentía solo en la weá. y me dio pena, eh, como que eché de menos eh, Castro, pero igual siento que pasa algo como bien particular que creo que es como difícil de reconocer, pero de repente es mejor echarse de menos antes que encontrarse con la realidad de que, no sé, pues yo esté allá y obviamente mis amigos tienen que seguir con sus vidas pues tienen cosas que hacer y que no nos podamos ver o cosas así creo que eso me, me asusta un poco le tengo como miedo a sentirme rechazado Siento que, aunque yo fuese y no pudiese ver a algún amigo no tendría por qué sentirme rechazado a no ser que me diga, a veces sí, que no te quiero ver feo culeo pero eh, si es como que no tiene tiempo para no implica que me esté rechazando pero... Es algo que aún tengo que trabajar. Y como... Eh, manejar un poco mejor ese sentimiento. Así que... No sé. Tampoco es como que pueda viajar porque no... No está como la plata ni, ni el momento para hacerlo. Pero... Sí... Me mantengo como muy conectado. Y... He aprendido cada vez más a como conectar con... La gente con la que uno quiere no eh, Suena bastante básico pero no lo es tanto eh, Creo que cuando vienes de una ciudad tan pequeña Es normal como encontrarse y conectar con gente Con la que quizás no quieres hacerlo Pero creo que ya, pucha, la última vez que estuve en el colegio Ya sí, teníamos 17 años Ya creo somos todos adultos o más adultos Y ya como que la, las dinámicas son distintas eh, esto sirve un poco como introducción a un tema que quería tratar Después de que, bueno, empecé a, como a pensar en esta situación Después de haberme encontrado en la calle Con una chica que fue mi compañera de curso Como hasta primero básico, hermano Y yo me acuerdo que en ese tiempo <risa> Ella tuvo una hermana chica Y yo descubrí lo que era ser padrino de alguien Y cuando la niña ya tenía como tres años así Llamé a su mamá, me acuerdo desde el teléfono de mi mamá, para preguntarle si es que yo podía ser el padrino. Pero, obvio, hermano, si yo no sabía cómo la responsabilidad que eso implicaba. Pero la mamá me dijo que ella ya tenía un padrino, pero que se sentía muy halagada por mi petición. ¿Cacho, hermano? Yo he tenido 7, 8 años y todavía me acuerdo. Y que podíamos hacer más actividades en conjunto. Y que esa era como la, la solución que me podía ofrecer ante su, su negativa. <ríe> y nada, fue muy tierno, fue muy tierno. La cosa es que con mi compañera de curso, yo me llevaba muy bien. Era como mi amiga más cercana en esos tiempos. Y hace poco, o sea, hace poco, un par de meses, me... Me escribió por Whatsapp, como para saber cómo estaba. Y yo no había sabido de ella desde entonces. Entonces fue como muy cuático. hablamos un rato y todo. Y el otro día yo iba en la calle. y Tengo que haber ido, hermano, con una cara de weón. Con una cara de weón impresionante. Eh, y de repente ella me dice... ¡Oye! Y yo miro y era como alguien en bicicleta. Que se veía como... Flacucho Yo no caché Si era hombre o mujer eh, Era como flaco Más bien alto En bici y dije Oh Fue <risa> Y de repente la miro Y era ella mujer, Y yo Le digo Pasita <risa> Ella se llama María Paz Pero le decíamos Pasita Y después le dije Como hoy en bolaya Nadie te debe decir Pasita Dijo no Está bien Dime pasita Nomás <risa> eh, y ahí estuvimos hablando harto rato eh, lo primero que hizo fue preguntarme por qué andaba en la calle sin mascarilla <ríe> y nos quedamos hablando de, de eso un buen rato y fue muy lindo porque estábamos como en la misma parada y fue un momento muy lindo, nos quedamos como 20 minutos, media hora conversando en la calle yo iba hacia otro lado y después llegué pero tampoco me estaban esperando en el lugar al que iba, iba como de sorpresa a saludar a mi mamá y después llegué y fue como oye, habría llegado media hora antes pero me pasó tal wea y fue muy interesante que después me puse a pensar en cómo el conocer a alguien desde tan pequeño sí o sí te genera un sesgo para toda la vida, me explico eh, ella era una niña muy dulce, muy tierna como demasiado bien intencionada y yo me quedo con eso sí o sí entonces siento que si llega alguien y me dice bueno fue un jardín infantil, mató a todos los cabros chicos y después qué sé yo, asaltó un tren no, no creo que haya ningún jardín que esté cerca de vías del tren pero pongámosle que sí eh, un jardín infantil me refiero <risa> y aún así como ...aún si me dijesen eso... ...siento como que... ...ese cariño no... ...desaparecería... ...porque... ...es como... ...te queda así o sí con la imagen de... ...como... ...esa persona pequeña e inocente... ...y me doy cuenta... ...de que con la gente que conocí como a los 15 años... ...cuando uno piensa que es muy grande... Eh, ...ahora... ...no sé pues veo como escolares en la calle... Y me parecen niños, pues bueno, siendo que yo tampoco soy como tan tan grande. <risa> y siento que en el caso del cabro que me ayudó con, con los streams, me pasó un poco eso. Él, o sea, estaba más cerca de caerme como las hueá que de caerme bien, ¿cachai? Pero nos conocemos igual hace como... No, es, no son tantos años, pero como... Hace tanta evolución, por así decirlo, que me es imposible como tenerle mala, ¿cachai? Y es una persona como que sabe weas muy pencas de mí, yo sé weas muy pencas de él, pero como que yo sentí que ya no tenía importancia, como que solo nos encontramos y me ofreció ayuda y hablábamos y como buena onda, ¿cachai? No creo que vayamos a ser así íntimos amigos, de hecho yo tendría como recatos con eso, pero el... El hecho es que Onda, yo lo hubiese visto en la calle Y le habría dado un abrazo hermano Y te le digo, sí, fue como muy cuático Igual me dijo que Había estado escuchando el podcast, así que Bueno, si es que escucha esto Hola, buenos días <risa> eh, Pero Eso también me dijo que le gustaba harto Como el contenido que estaba haciendo Como los streams, la música del podcast Y yo dije, ay huevona, gracias A eh, todo esto para los streams esto ya me salgo un poco... voy a retomar la idea, lo prometo. Eh, me acuerdo en Sexto Básico cuando quería ser youtuber, eh, y todos mis compañeros de curso queríamos serlo. Eh, nos pusimos a cotizar cuánto salió una capturadora para grabar el Play 3 y hacer gameplays, como los hacía el mismísimo Vegeta 777 y no bajaban de las 750 lucas, pues, y todos dijimos fue, y después empezó. Dije 750, no bajaba de las 150 lucas. Y dijimos, bueno, si compramos una como entre 10 hueones, y la usa una semana cada uno, y deja careta de vídeos grabados, pero, puta, en realidad no, no salía a cuenta la huevo La cosa es que, si bien me creé el canal de Twitch para, como, hacer música en vivo, igual me dieron ganas de grabar el play. Y cotizé una ahora Y salía 9 lucas bueno <ríe> está así ultra barata... Así que me compré una y me llega... Mañana mismísimo... <ríe> así que... Cuático es igual como cambian las... Los precios de las cosas... Estos... Comunistas... Upelientos... Leninistas... ¿ah? Que quieren todo gratis... Estos hueones... <ríe> bueno... Ya me fui a la mierda pero... Retomando... Eh, creo que eso... Es como una parte intuitiva del amor incondicional. Creo que el amor verdaderamente incondicional, igual como que se construye... Eh, bueno, lo he hablado en todo el podcast. Como he dicho en otras oportunidades, eh, como en este podcast no hablamos de temas de actualidad. Eh, de hecho, tenía ganas de hacerlo, pero me lo reservo para los streams. Porque, no sé, pues, hubo elecciones en Chile ahora. Y siento que si me pongo a hablar de eso acá, no tiene sentido porque alguien lo va a escuchar... En mucho tiempo más iba a ser como puta la weá que fome si ninguno de esas personas sigue usando ninguno de esos cargos eh, Y por eso creo que eh, me gustan como las transmisiones de Just Chatting, que se llama, o Charlando eh, Donde ahí sí que hablamos de estas cosas, aparte que tengo la interacción del chat Y la gente me va diciendo qué es lo que opino y todo, qué es lo que opina eh, Respecto al podcast Recomiendo escucharlo desde el primer capítulo en adelante Porque como no se hablan de temas de actualidad No... No te vas a estar como perdiendo nada Si es que llegaste hasta acá Y... Y como que lo quieres seguir escuchando Recomiendo volver al primer capítulo Porque... Todo tiene como una especie de narrativa si se quiere y muchas veces uso el recurso de decir, bueno, como ya hablamos antes, <ríe> así que recomiendo escucharlo completito si es que lo quiere escuchar. Tampoco son capítulos largos y lo voy a hacer mientras lava la losa, mientras prepara su almuercito, mientras sale a caminar, mientras trata de quedarse dormido. Harta gente me ha dicho que me pone el podcast para dormir, que tengo como una voz tranquila y serena, así que yo te digo, descanse mi amor bueno, retomo nuevamente ¿Cu ¿cuánto tiempo alcancé a retomar la idea realmente? como 30 segundos antes de irme para otro lado bueno eh, lo que quería decir es que yo considero que el amor incondicional igual es algo que se trabaja como que el amor originalmente está condicionado pero creo que el cariño que uno siente hacia alguien que conoce hace mucho tiempo es de alguna manera incondicional porque... No esperas que sea otra persona Como que ya conoces su esencia Entonces Eso lo encontré lindo Y me alegró mucho Encontrarme con La pasita Porque Siento que Puede formarse como linda amistad De dos personas ya Que apuntan Hacia ser adultas Pero como con ese cariño que ya Existía Así que es bien cuático Y creo que esas han sido como las cosas que he aprendido en estos días Bueno, del incendio que me quedó en lo de las terapias aprendí más que la chucha Pero de verdad no, no puedo hablar loca <risa> Pero lo que sí puedo decir es que me sigo encontrando en cada cosa de mi vida Con la gente a la que amo, con la que he aprendido a amar y que han aprendido a amarme eh, De nuevo, Tatán, La Vale. Mi mamá, mi papá. Rodrigo. Yo, lo después te lo digo. Perdón, perdón. Oye, fue súper baja esa wea. Cuando uno piensa que este podcast no puede caer más bajo, está. Eh, también quiero ahorita a Marcelo. <ríe> no lo voy a decir. No lo voy a decir, pero ustedes ya lo pensaron... Eh, pero sí. Eh, puta Brian, no, no terminaría nunca, pero eh, si sí quiero como... O sea, pensé que este capítulo iba a ser más largo, sentí como que tenía más cosas que quería decir, pero como que creo que lo sinteticé bien, creo que al final los streams sí que rindieron su, su efecto, <risa> y puede que sea bueno como para iniciar la segunda temporada, no extenderse, extenderse tanto, tengo unas ganas así desquiciada a cagar de hablar de, de las terapias, del reiki Rafa, pero siento que lo debo hacer con Pablo. Eh, Pablo está escribiendo al respecto, pero él, bueno, ha estado muy ocupado, también ha expuesto muchas cosas respecto a la pandemia, ha sido bien interesante. Ahora que volví a usar Instagram, que no me ha gustado esa wea como que aún tengo que pensar bien qué es lo que quiero hacer con eso, porque... Eh, como que me sirve para promocionar mis cosas Pero en realidad no me gusta cómo se comporta la gente En redes sociales, creo que pueden ser muy hirientes eh, Hace poco fueron hirientes conmigo Y no me gustó, no me gustó, para nada eh, Pero igual me sirvió como para seguir trabajando Y encontrar un como punto medio entre no querer ofender a nadie y también saber cómo parar los carros eh, Porque a esa persona que me ofendió le dije como Oye, en realidad no sé qué te hace sentir con el derecho de tratarme así No, no sé si fue como la mejor parada de carros del mundo Pero yo me sentí tranquilo, como conforme eh, Bueno, de nuevo me desvié Pero lo que quería decir Era algo que ya no recuerdo tres doritos más tarde listo, ya me acuerdo eh, quiero cerrar con una historia que partió siendo triste pero terminó siendo muy linda eh, yo me sentía muy mal y eh, salía a pasear a mi perro estaba caminando en piloto automático corrían lágrimas por mi cara eh, me sentí un poco como traicionado por alguien a quien quiero mucho y estaba triste Aún así era una tristeza distinta a la que sentía como al estar con depresión, por ejemplo Que era como sentir que yo era una mierda Acá era como una tristeza reactiva, como me gusta llamarlo Ante una situación que me causó dolor Y estaba caminando, estaba escuchando una canción muy triste, hermano Muy triste Es de alguien a quien admiro mucho y con quien... Tengo cierto grado de comunicación Pero hermano, ni siquiera le puedo decir el nombre Porque imagínense la weá así Más triste que se les pueda ocurrir Y como que les pega más directo a lo que estaban pensando en ese momento Y ya Con eso en mente De hecho, est este fragmento del podcast no va a tener música de fondo Porque la música de fondo Va a ser la que ustedes se eh, Y Partí con un pensamiento súper autodestructivo Que fue Puta, estoy súper solo Como tipo, nadie me quiere ¿caché? y como que me empecé como a desafiar a mí mismo a demostrarme como si sí, bueno, eres penca y nadie te quiere y me puse a pensar como ya mira, ¿quién me quiere así realmente? y empecé como a pensar en nombres y en personas, y eran caleta ¿verdad? o nada, no, caletas no eran 15 ni 20, buenas tampoco 10 pero era un cariño tan sincero, más que ser mucha gente, era tanto amor Que algo que partió como un pensamiento autodestructivo Me llevó a sentirme súper bien Y terminé pensando en cómo yo me quiero a mí mismo también Así que fue lindo Ahora, la canción seguía corriendo y yo seguía bajoneado. Después llegué a mi casa, igual como que lloré otro poco Y abrazé a mi mamá y después me dormí Pero... <risa> eh... El hecho fue que en esa como amargura pude encontrar luz y amor Y acá cito a mi amiga Vale, que en un momento en el que yo estaba muy angustiado me dijo Tranquilo, porque la luz siempre gana Y creo que yo podría agregar a sus sabias palabras Que si la luz no ha ganado es porque aún no termina Y a largo plazo sí que gana y eh, quizás fue como una reflexión un poco simplista pero la necesitaba en ese momento y bueno, en el momento en el que ella me lo dijo pero también cuando eh, me puse a pensar en la gente a la que quiero y que me quiere y partí como impulsándome hacia la tristeza y terminé muy contento así que eh, me siento súper agradecido en realidad de, de la vida y de cómo la estoy viviendo Así que Muchas gracias por ser parte De este momento en mi vida Escuchando Serlie Podcast Gracias eh, Cuando Lo escuche en un futuro Gracias Manu del Futuro por haber aguantado tanto Y haber aprendido tanto Hasta traerme a este momento de felicidad Y eh, Nos veremos En una próxima ocasión En Serlie Podcast Oh, se me olvidó decir una wea. Eh, eh, pensaba decir entre medio, pero va a quedar acá para el final. Como para los vídeos nomás, para los que se quedaron hasta este punto. Eh, voy a seguir hablando de música acá. Eh, en. En stream. Como hay chat, me pueden preguntar cosas y yo las respondo ahí mismo. Eh, puedo tocar canciones que todavía no han salido en, en Spotify. Pero voy a seguir trayendo adelantos y todo acá lo que puedo adelantar de mi música es que eh, Brian Culeado tiene secuestradas unas pistas de la nueva canción y una vez que yo las tenga eh, las tengo que producir aquí a donde mis mitos estoy sentado y ya pronto se estrena la nueva canción yo creo que no más de un mes y se llama Girasol